0: Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, gracias por acompañarnos como siempre, bueno pues buenos días en algunas partes del país, saludos hasta los Estados Unidos, a nuestros amigos que nos escuchan, sabemos que en varios estados de la Unión Americana, por supuesto, a través de Heraldo Radio, también a través de nuestros amigos que nos escuchan en la plataforma de Audiorama, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. En unos minutos más estará enlazando con nosotros el licenciado Javier Latorre. Quien por no hombre, ya pues si te estoy, incorporando, te estoy, ningún problema. te
2: estoy escuchando Miguelón.
0: Ah, ya estás ahí, mira. Hombre, estaba
2: yo ahí, este baile Vale con el Mar Solís, bonita, bonita manera de empezar la, sí, la sí. semana. Me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy con solecito. Fíjate que, que además le recomiendo que todavía mañana... Hoy por la noche y mañana, si se levanta temprano, qué luna tan espectacular. Qué barbaridad. Hasta me, me Le dicen la luna del lobo, está eh, con más eh, eh, luminosidad y la dimensión pues es enorme. ¿no? De pronto me levanté así tempranón, estaba oscurón, dije bueno, pues este voy a el cafecito antes del ejercicio, etcétera, etcétera, y de pronto, ¡pum!, ahí entre las montañas de, del Estado de México, allá este en, en el cerro, allá en el rancho, no sabes qué cosa tan espectacular. Por ahí la está, no sé si, la, la vamos a subir también a, a Instagram y todo eso. En Twitter está Javier-Bajo a la torre, ahí le, le, le comparto, pero sí vale muchísimo la pena. Le dicen Luna de Lobo. ¿Cómo está? Qué gusto, qué gusto este, saludarlos, Miguel. Vamos a estar también saludando al ratito a Anita Lomelí, que está presumidísima. En un ratito más la vamos a estar saludando. Bueno, pues tenemos muchísima información, información que además está en eh, desarrollo. Atención nuestro... Ah, bueno, también nos están aquí llamando. Muchísimas gracias de, de la Ciudad de México. Nos dicen que el Popocatépetl también amaneció espectacular verdaderamente espectacular con este desde luego nevado alrededor del cráter pero también con muchísima muchísima actividad hasta este momento solo en lo que va del día solo en lo que va del día lleva 23 exhalaciones entonces pues nuestros amigos allá en, en Puebla en Tlaxcala Eh, lo pueden eh, disfrutar, está bellísimo también el Popocatépetl. Oiga, eh, atención, Morelos, vamos a ver qué es lo que sucede, Miguel, porque está por aquí, que está en medio, ahora sí que en el ojo del huracán Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de el gobernador de Morelos, está en, eh, está en la Ciudad de México, es probable que presente pues algunas eh, denuncias, él dice contra sus, este, que será contrincantes, él él dice que es un tema de carácter político, toda esta discusión del narco, toda esta discusión de la narcopolítica que tanto y tanto ha pesado al gobierno de Morelos, pero por lo pronto está
0: aquí, en la Fiscalía, presentando una denuncia, ¿no Miguel? Así es, está en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, específicamente en la CEDO, para nuestros amigos en el estado de Morelos, seguro tienen muy clara la información, pero para nuestros amigos en el resto del país decirles, todo inicia a partir de hace aproximadamente dos semanas, Javier, de una fotografía que apareció en medios nacionales, sobre todo medios impresos nacionales, en donde aparece el gobernador eh, Cuauhtémoc Blanco en compañía de tres presuntos integrantes del crimen organizado y que operan en el estado de Morelos. El colmo del asunto es que esa fotografía fue tomada en las instalaciones de un recinto, de un edificio de la Iglesia Calo- Católica en el Estado de Morelos. Incluso por ahí ya hubo la declaración de un sacerdote que dice que, en efecto, pues que él fue el encargado de, de organizar y sobre todo de realizar esta reunión. A partir de esto, bueno, pues estuvieron apareciendo una serie de narcomantas, se han incrementado incluso el, el tema de ejecuciones y también el tema de ataques con por parte del crimen organizado, y sobre todo estas narcomantas, en donde señalan a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, de ser supuestamente el responsable del homicidio de un personaje político en la zona de Morelos, un personaje que se dedica a un activista básicamente que operaba en el estado de Morelos y también pues de ser parte del crimen organizado. Bueno, pues el día de hoy Cuauhtémoc Blanco, el, el gobernador y exfutbolista profesional del América pues se presentó junto con su consejero jurídico Samuel Sotelo a las instalaciones de la PGR es una lista enorme a quien él va a, a, a demandar, a acusar porque dice que finalmente se trata de una campaña política en su contra y que los mafiosos eran otros o que son otros. Entre ellos está Uriel Carmona, el actual fiscal de justicia del Estado. De ese tamaño están los problemas en el Estado de Morelos. Juan Salazar, fiscal anticorrupción, que finalmente pertenece también a la fiscalía. Recordemos que las fiscalías en los estados son autónomas, es decir que eh, Cuauhtémoc Blanco no puso al actual fiscal, sino que este bueno ya había sido designado desde la época del exgobernador Graco Ramírez, quien por cierto también está en la denuncia, Graco Ramírez exgobernador. Y nada más por darte otros nombres, el diputado local Agustín Alonso Gutiérrez, Luz Dari Quevedo, diputada local, y quien por cierto fue exalcaldesa en el municipio de Miacatlán. Otro, el senador de la República Ángel Ñañez y Francisco Sánchez, Presidente no, de la mesa directiva la la también, bueno, pues en el Congreso del Estado. ¿Pero y en de total, qué nos acusa? Son tres, cuatro listas, señor. Pero
2: hizo los, toda la lista de sus enemigos políticos, quiero yo suponer. Sí. Pero, a ver, ¿van a, a jalar todo esto a un tema electoral, a un tema político? ¿No hay nada que investigar respecto al narco? Me pregunto Ahí, yo. Te, te ¿no? comento
0: los delitos. Uh-huh. Los delitos que están señalando y que piden se investiguen. Asociación delictuosa. Abuso de autoridad, tráfico de influencias y secuestro. Son los delitos que ellos están presentando, eh, perdón, son los delitos que ellos están señalando en la denuncia que están presentando. Estos son los cuatro delitos ya. de acuerdo con el consejero jurídico del, del Estado de Morelos, asociación delictuosa, abuso de autoridad, tráfico de influencias y secuestro, señor.
2: Y están acusando al ex gobernador Graco Ramírez, ¿y a quién más?,
0: y de encabezar prácticamente toda la lista. No, bueno, pues está diputados locales, hay un senador de la República, Ángel Yáñez, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez, el alcalde de Coatlán del Río, Celso Nieto Estrada, Cusberto Gutiérrez, Aguirre Gutiérrez, que es esposo también de, de una diputada local, Agustín Alonso Mendoza, alcalde de Yautepec, bueno, sí, arrasó con varios, arrasó con varios, el gobernador, y bueno, pues vamos a ver qué procede, y sobre todo, qué pruebas se está entregando, que esa es otra parte muy importante, ¿no? Las pruebas que en determinado momento se estén presentando, porque bueno, pues esa es otra cosa que también se tendrá que ver. Si se basa, como de repente suelen hacerlo en estos casos políticos, eh, con algunos recortes de investigaciones serias periodísticas, pues no creo que avance mucho. Lo que sí te digo es que llegó incluso con su pool de reporteros Desde el estado de Morelos llegaron en camionetas del mismo gobierno del estado de Morelos y además de que ya una cantidad importante de medios los estaban esperando. Por ahí ya tenemos la fotografía del momento en el que llega el gobernador a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, Javier.
2: Bueno, pues le estaremos informando este asunto está en desarrollo. Veremos desde luego a quién acusa, de qué lo acusa, ¿no? Que se decide ahí en la la fiscalía, se está eh, presentando la denuncia y veremos también la contrarréplica seguramente, ¿no? Veremos también la reacción del crimen organizado, si es que la hay, y veremos también la reacción de quienes en este momento el gobernador de eh, Morelos está eh, acusando o está calificando como los eh, responsables de toda, esta, de toda esta situación. Bueno, son noticias que están en desarrollo, desde luego les estaremos informando en un, en un momentito más. Y atención, eh, mire, aquí estuvimos platicando y estaban muy preocupados los empresarios de Quintana Roo, sobre todo los hoteleros, aquellos que tienen negocios a pie de carretera, este no es nada más eh, la entrada de, de, de los hoteles. Pues puede haber cevicherías, pescaderías, este, las tiendas estas de, de como de farmacias o de que te venden de todos los mini supers, gasolinerías, en fin, todo, todo eso que está a pie de carretera y que tú conoces eh, muy bien, Miguel. Bueno, pues eh, esta mañana, la SEDATU, pues ya expropió, por lo pronto. Están expropiando casi 200 inmuebles de propiedad privada. 198, para ser más precisos. Los están expropiando para que pase por ahí el tren Maya. ¿Qué tanto terreno? Pues es, un, es una cantidad enorme. Son 2 millones y medio de metros cuadrados. 2 millones 410 mil ciento siete metros este, cuadrados. Esto la eh, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, la de Román Meyer. Vamos a ver si podemos hablar con con Román Meyer o si podemos hablar también con los directamente afectados. Yo recuerdo, porque aquí, eh, Miguel, leímos el el documento, la carta, no en ese momento les decían casi casi por las buenas, Te vamos a a comprar tu terreno, pero pues les querían pagar muy poquito, ¿no? Eh, Lo que se quejaban los los empresarios, los hoteleros y vaya, pues todos los dueños de, de estos predios Decían, me quieren dar muy poquito por metro y pues al parecer
0: 450 les querían dar por metro cuando el precio, pues imagínate la zona de la Riviera Maya Estaba entre cuatro mil y cinco mil pesos, y en algunos casos hasta dólares. Los municipios en donde se dio esta expropiación, Javier, son Benito Juárez, desde donde estoy transmitiendo el día de hoy, aquí en la zona de Cancún, Solidaridad, la zona en donde está Playa del Carmen, y Puerto Morelos, que prácticamente es este municipio que está en medio de Cancún y Playa del Carmen. Son los tres municipios en donde se llevó a cabo esta expropiación. Y no sabes el problema que se está generando, Javier, porque muchos de estos eh, terrenos que fueron expropiados, muchos ya habían empezado a ser, eh, habían estado ya en venta, se les llama acá terrenos de inversión, terrenos que se encontraban todavía en la selva sin servicios y que de alguna u otra forma, bueno, sus propietarios habían hecho por ahí ya algunas operaciones con la venta de los terrenos. Mucha gente ya había comprado lotes en esta zona donde se está llevando a cabo esta expropiación y hoy es todo un tema porque como tú dices al final el gobierno señaló te voy a pagar a tanto y si no lo aceptas bueno lo expropio y no pasa absolutamente nada pero sí más de dos millones de metros cuadrados fueron expropiados en estos tres municipios
2: Sí, el anuncio fue fue hecho hoy, a ver si podemos... Este, en el diario Miguel, oficial de la re,
0: Federación, señora. Así es. Todo.
2: A ver si podemos hablar con eh, eh, el líder de, de los empresarios, de los hoteleros, y, y no nada más de los hoteleros, de los empresarios, porque pues sí tienen mucha preocupación. Ahora, ¿quién, quién los puede defender? ¿Comería el Chapulín Colorado? Pues quién sabe, ¿no? Quién sabe, porque como vienen las elecciones y todos quieren quedar bien con la Ciudad de México. Pues nadie. A ver, dime tú si la alcaldesa de Benito Juárez, que quiere ser candidata al gobierno del Estado, va a salir a defender a los empresarios, lo dudo, ¿no? Quieren quedar bien con la Ciudad de México o el mismo gobierno del Estado, ¿no? En fin, en este momento, pues creo yo, probablemente me equivoque, vamos a ver qué es lo que dicen, quién estaría de alguna manera orientando asesorando, respaldando a los empresarios que pues al parecer con una expropiación, la sola palabra expropiación de 198 inmuebles, son 198 expropiados para que pase por ahí el tren, pues sí es un tema también de, de preocupación, este, el que se está el que se está generando en diferentes eh, pues por lo pronto allí en Quintana Roo, si le digo, vamos iniciando la semana calientitos, calientitos con estas, con estas eh, discusiones. Ya veremos, estamos precisamente eh, eh, tratando de localizar a, 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 los, eh, a todas las personas afectadas. Oigan, no todas las criaturas nos están preguntando que qué va a pasar con el regreso a clases. Ay, Dios santo, ¿qué le podemos decir con toda esa situación? Claro que compartimos la preocupación de, de, de las de las madres de familia, de los padres de familia, de los jefes de familia, que van viendo cómo cada semana, cada semana, cada semana que se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. Y, y por más que se haga este tema de educación a distancia, eh, de que, pues imagínate los espacios en las casas, ya lo sabemos, y en medio de los contagios, del hacinamiento y demás, pues no 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 son los espacios adecuados, no todo en la formación intelectual de las niñas y los niños, no todo es en el salón de clases, mucho de el, eh, mucho el crecimiento intelectual, mucho de la educación viene también con la convivencia viene también con el intercambio de ideas, viene también con la familiarización que se tiene sobre distintos temas, con la discusión que tienen las niñas y los niños, los adolescentes con sus maestros, con sus iguales, con sus compañeros y mucho en la discusión y la reflexión de las ideas y del conocimiento. Sí es importante el esfuerzo que se ha hecho de la educación a instancia, no lo dudo, claro que sí. Y es importantísimo el esfuerzo que han hecho también algunos maestros de mantenerse en comunicación con, eh, con, las, eh, con las niñas, con los niños o con las jovencitas, los jovencitos. Es, es invaluable ese esfuerzo que se ha hecho. Pero si somos honestos, dentro de un mes y cacho, En en marzo, si no me equivoco, Miguel, ya vamos a cumplir dos años. Yo recuerdo, estábamos aquí a a esta hora con el noticiero, cuando Esteban Moctezuma se adelantó al mundo entero. Se adelantó y tomó una decisión extrema. Tomó la decisión de que las niñas y los niños no regresaran a la escuela cuando estábamos en en un puente... ¿Era Semana Santa o era un puente de marzo? Y dijo, pues, ¿saben qué? Si se fueron de puente, este, ya quédense ahí. Y estamos hablando de los primeros días o mediados de marzo. No me quiero equivocar, ahorita le, le vamos a buscar la, la, la fecha correcta. Marzo del 2020. Marzo del 2020. Dentro de dos meses se van a cumplir dos años que para el el aprendizaje de las niñas y los niños, dos años, aunque se han hecho esos esfuerzos, son terribles y las consecuencias eh, también pueden ser muy costosas. Esperemos que no sea así, pero muy costosas. El hecho es que en muchos estados del país... Eh, y en muchas escuelas, yo entiendo que está el tema de los contagios, en ese momento hay que cuidarse, usar el cubrebocas, pero salir adelante, lavado de manos, el uso de gel, la sana distancia, pero salir adelante, porque dos años perdidos en educación son tremendos, sobre todo eh, por por la convivencia, por la discusión, El intercambio de ideas, eso es valiosísimo, por más que se hagan estas cuestiones a distancia y nos están diciendo, bueno, ¿cuándo ¿cuándo va a ser este este tema de de, de la recuperación plena de las clases? Pues mire, cada autoridad estatal o municipal están tomando decisiones algunos, como el presidente, pues han salido adelante muy rápido. Por cierto, le enviamos un saludo al presidente López Obrador. Se recuperó en tiempo récord, Miguel. Sí,
0: menos que, de una semana, ¿eh? A partir de no, que dijo... Mucho, me mucho menos.
2: Yo creo que en, en dos días. En dos días y dijo que le dieron masajito, ¿o qué? Que le dieron caricias Con Vic Vic No quiero yo hacer Ya hiciste todo el anuncio con el presidente Vamos a escuchar lo que dijo hoy por la mañana el presidente
1: Bueno pues los síntomas fueron En mi caso afortunadamente Leves No tuve calentura Fue muy buena la oxigenación Arriba de 90 No tuve malestar de cuerpo Dos días Ronquera y ardor en la garganta Mi tratamiento consistió en cuidarme, aislarme, tomar mucha agua, paracetamol, dos días nada más Cuando tuve un poco de malestar, no quise este, tomarlo más tiempo Pero con eso fue suficiente eh, Miel para la garganta, aunque está caro el limón, procuraba yo no ponerle tanto y remedios que ya todos sabemos. Se burlan del de vapor rum, pero ayuda, sobre todo porque a todos nos gusta que nos acaricie que nos den una talladita. Ah,
2: claro, pues una talladita, como dijo el presidente, y con eso, ¿qué viene en dos días? En dos días se recuperó el presidente tomando agua, té de limón, en unas friegas con unas friegas, pues lo frotaban con... Con Baporru y, y vámonos. Pues este felicidades. Muy bien. A todas aquellas personas que están batallando más que, 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 que con dos días, pues no hace, no es suficiente, pues les enviamos nuestro efecto y lo, lo acompañamos. Oiga, y ya que estamos en los plazos, no ya decíamos, este tema de la educación, este tema de, de, de los plazos que están por cumplirse este año, pues ya se tienen que ver los resultados en varias cosas. Este año, este 2022, ya tendríamos que ver, como diría el titular de la de, de la Luz, ¿cómo se llama?, de la Comisión Federal de Electricidad, chucu, 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 ¿no?, dice del tren, cuando le preguntan algo y se quiere salir, Bartlett dice, chu, chu, chu ¿no?, vámonos. Bueno, pues el Chuchu chu, chu Maya ya tendría que verse los resultados. Yo no sé que nos digan nuestros amigos que nos escuchan allá en Yucatán, en Quintana Roo, en donde más, Tabasco, Campeche, en fin, en toda la ruta del tren maya, si ya le ven forma, ¿no?, si ya... Si ya se le se le ve forma. La novedad de este lunes es que pues fueron expropiados casi 200 inmuebles en Quintana Roo para que pase por ahí el tren. Eh, ya se tendrían que ver. No sé si la fecha para la operación del tren era en 2022 o 2023. Este, pero bueno, ya sabe que lo van a ir modificando. La que sí tiene ya que estar en operación es, la, eh, es el aeropuerto de, eh, pues yo digo de la Ciudad de México, aunque pues en realidad lo están construyendo en el Estado de México, el, el, eh, el aeropuerto de Santa Lucía o el Felipe Ángeles, como usted le quiera decir, que honestamente pues en dos meses ya tiene que iniciar operaciones, ¿Cómo llegar al aeropuerto? Pues yo no he visto las vialidades, los segundos pisos, la ampliación de las calles, el el transporte público que te lleve o los vehículos que te lleven. ¿Cómo se va a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles? Y ya pues lo tienen que inaugurar eh, nada más arrancando la primavera, el 21 de marzo. ¿Qué líneas van a volar? ¿Cómo se va a llegar? Entiendo que el ejército está... Ahora, pues el ejército es quien está construyendo todo, van muy, muy a marchas forzadas en este asunto. Nuestro compañero Everardo Martínez, eh, pues está investigando el tema, ¿cómo van? Dime Everardo, eh, ¿tú crees que en dos meses, de aquí al 21 de marzo, ya se da el banderazo, ya pueden aterrizar y despegar y llegar todos los usuarios al nuevo aeropuerto?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, también. Pues, eh, ahora que lo, nos señalas, fuimos, eh, Daniel y yo, el compañero Daniel Ojeda, eh, fotógrafo de Linaldo de México, eh, estuvimos en el aeropuerto Felipe Ángeles el día viernes, vimos los avances de estas obras y algunos aspectos que nos señalaba el director del general Ejidro el Pastor Román eh, Hay algo muy importante que señalar primeramente, a diferencia de de lo que sucede en el aeropuerto Municipal Juárez en la ciudad de México, en el aeropuerto de San Felipe Ángeles y Santa Lucía, los conductores de plataformas digitales de transporte no podrán recoger pasaje. Esto de acuerdo con el director en, en entrevista eh, el general brigadier en retiro nos dio a conocer detalles de la operación, las maneras en las que las personas podrán llegar a sus destinos eh, y también específicamente qué sucederá con las plataformas Uber, Cabify y otras adelantó que el 21 de marzo, cuando entre en operación el aeropuerto, las personas sí podrán llegar en estos servicios a cualquier eh, o cualquier otro servicio al aeropuerto. Sin embargo, para salir de la nueva infraestructura habrá limitaciones. Vamos a escucharlo.
1: Un aeropuerto de internacional y de estas características es una zona federal. Dentro de los servicios aeroportuarios y complementarios hay algo que se llama derecho de acceso. Si yo como concesionario permito que alguien que va a hacer una relación, que va a hacer un trabajo de lucro, va a hacer una actividad comercial aquí y yo no cobro ese derecho de acceso, estoy faltando a la norma.
4: El general Brigadier eh, dijo que eh, este asunto no solo es eh, en México, sino que en otros países está esta problemática. Y eh, pues le discutimos que en el aeropuerto Militar ¿no? pues, sí eso puede, pero...
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom spoken today. If you can, se en Benito Juárez es irregular. Que ahí está la ley, está la norma, y
4: ya están los procesos. Es decir, sin los hijos ya están los procesos para tener contratos con transportistas para resolver este asunto. Pues para qué hay una contractual? Para ver lo que hay en las empresas interesadas en este asunto. Además, the director torre the aeropuerto, no creo for para marzo. Mes que se va a inaugurar, se están perfilando tres aerolíneas para operar, además de las que ya están pues, sujetas, que son Volaris y de aerolíneas que están anunciando incluso los vuelos. La primera es Aeromón, que está pues perfilando sus operaciones. Luego, Intervier, que pretende arrendar aviones con sus nuevos... Eso fue lo que nos contaron Y también acerca de una nueva aerolínea. Vamos a
1: escuchar. Y también tenemos una propuesta de una aerolínea que se está creando, que todavía no nos comunica muy bien su razón social, pero están muy avanzados, solicitando ante, ante la autoridad correspondiente, que es la Agencia Federal de Aviación Civil, okay. su registro y las rutas que ellos vayan a, a manejar.
4: Y pues muy bien, el aeropuerto hay que decirlo, ¿no? hay que hablar un poco de sus avances. Eh, el aeropuerto tiene un avance actualmente de 84%, como preguntabas al inicio, estará listo y también sus accesos terrestres, pues a falta de nueve semanas para su inauguración y antes de entrarse al hospital de operación, y ellos aseguran que tanto los accesos como cualquier otro eh, avance eh, que se requiera, ya pistas, uso de control, edificio terminal y en general va a estar listo el 21 de marzo y le van a entregar las autoridades conforme a la ley.
2: Oye, lo, lo que será muy interesante, va, vamos iniciando la semana con este tema y le podemos eh, dedicar otro rato más Everaldo, pero, Everardo, perdón, pero eh, vamos a ver más o menos desde algún punto céntrico de la Ciudad de México, cómo se llega al, al nuevo aeropuerto, cómo se llega a Santa Lucía y desde luego pues toda la discusión, esto que nos dices de, de los servicios eh, digitales, de los servicios de plataforma que no lucren eh, y los demás no, no no van a cobrar, todos los otros servicios de taxi serán gratuitos, claro. es decir hay hay muchas dudas en ese sentido no porque unos sí y otros no y todos sabemos en todo el país pues que de pronto pues hay ahí muchísimos intereses con el transporte de los pasajeros en cualquier aeropuerto del país, ¿eh? hemos visto que se agarran hasta balazos los responsables de, del traslado de los, de los eh, pasajeros ¿no?
4: así es. incluso eh, en algún momento este fue un tema pues eh, creció tanto que no sé si recuerdes que por ahí 2016 2017 incluso hubo un, un muerto en Cancún eh, a raíz de conflictos entre transportistas del aeropuerto y los de la plataforma entonces eh, pues eh, creció tanto el tema eh, a día de hoy en el aeropuerto de Cancún tampoco se puede pedir una una unidad eh, en cualquiera de esas plataformas y cuando y, darte y, 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 del aeropuerto a cualquier otro destino. Ese claro. es el tema, y este sí, efectivamente es un tema de preocupación internacional porque no se ha resuelto. Hay algunos países Eso. que han permitido y otros que no. Lo que también la cofece la Comisión Federal de Competencia Económica, ha señalado es que pues esa zona federal a la que se refiere el general pues debería de abrirse para que generara más competencia en beneficio de las tarifas pues considera que en, una, en algunos casos las tarifas de los taxis de la puerta de los concesionados pues son muy elevadas.
2: Perfecto, muy bien. Seguiremos con el tema. Everardo, gracias. Es Everardo Martínez, nuestro compañero del Heraldo Radio. Gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Pues hay muchas dudas. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, los llamados, los mensajes que nos están haciendo de diferentes estados del país. Padres de familia preocupados para saber cuándo se va a regularizar o a normalizar la la educación de sus hijos. Es un asunto muy serio. Hace, ya vamos a cumplir dos años, de que Esteban Moctezuma se adelantó a las decisiones, este... Mire... De hecho, México cerró las clases antes que Europa, antes que los Estados Unidos, o sea, fue, fue una decisión pues un tanto arrebatada también de el secretario de Educación, que hoy es el embajador. Y después pues hemos ido a trompicones, en algunos lugares sí, luego vuelven a cerrar, que es híbrido, que es a distancia, y eh, la verdad pues hacen un esfuerzo los padres de familia, desde luego, ¿en dónde estamos en este momento cuando estamos ya a punto? En algunas escuelas sí se ha normalizado, piden que los niños lleguen con su prueba de COVID negativo. Eh, en otros eh, lugares, pues definitivamente ni los maestros, ni las autoridades, ni nada contrasta, desde luego, las cifras que dio Delfina Gómez, la secretaria de Educación, ahí en Palacio Nacional, envuelta en un escándalo también de, del desvío de dinero para la campaña de Morena y el castigo que le dan a Morena. Entonces, todo el tema de la responsable de la educación pública es electoral, es político y es judicial, ¿no? Se ha judicializado el tema. Entonces, eh, quienes están fuera de toda esta discusión, pues es la formación de las niñas y los niños en este país. Vamos a platicar en ese momento con el presidente de Mexicanos Primero, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón, a quien me da muchísimo gusto saludar. David, cómo estás? Buen buen inicio de semana. ¿Cómo te va?
3: Muchas gracias. Buenas tardes, Javier Miguel. Mucho gusto de estar con ustedes y de poder conversar con su auditorio.
2: Oye, ¿han medido en Mexicanos Primero el impacto que pueda tener? Yo yo entiendo que no se debe de estigmatizar una generación de niñas y niños, pero es un asunto muy serio, no por no estigmatizar, que no lo haremos desde luego, eh, se puede esconder bajo la mesa un asunto tan delicado como la educación.
3: Efectivamente, Javier, eh, no nuestra investigación, eh, una investigación que se llama Equidad y Regreso y que hemos realizado en campo, no son no son encuestas de opinión telefónicas, que es lo que ha presentado la FED, no son encuestas más amplias, eh, pero que están cerradas porque son encuestas telefónicas, que ha hecho México Esto, lo que nosotros hicimos es estudio en campo. Fuimos a buscar a los estudiantes y a sus familias eh, en el último reporte de, de Banco Mundial, UNESCO y UNICEF, el dato para México es el de nuestra investigación. Pues es la única que se ha realizado que eh, que sea confiable en estos meses y los resultados son tremendos. Lo que arroja nuestra investigación es que estamos para ponerlo en términos muy sencillos, pero eh, documentado sólidamente en evidencia es que estamos teniendo un retroceso equivalente a tres ciclos escolares no es solo que los estudiantes no aprendieron lo que estaba previsto para el ciclo escolar que pasaron en sus casas es que el aprendizaje siendo algo dinámico crece o decrece entonces hay un decrecimiento que significa que hoy un chico de cuarto de primaria tiene las competencias apenas aceptables para uno de primero de primaria con los parámetros mexicanos y eso significa un descalabro enorme el más grave en estos 100 años de educación pública en México y por eso no hay que minimizar la emergencia y coincido contigo Javier, muy suerte en lo que tenemos delante.
2: El diagnóstico es eh, durísimo, David. Eh, ¿Qué podemos hacer a partir de ahí, a partir de, de esa observación, ese diagnóstico tan severo?
3: Pues mira, justo lo que eso estamos identificando, apenas el 34% de cada generación está teniendo los aprendizajes mínimos. O sea, nos estamos cayendo casi 20% en eso. Y, entonces... Eh, los llamados, el llamado que hacemos nosotros es triple. ¿no? En primer lugar, a la autoridad federal. Seguimos siendo un país profundamente centralista porque no solo las reglas se ponen desde la federación, sino sobre todo los recursos eh, están concentrados en la federación. Y, eh, por lo tanto, hay que hacer un llamado a la fed para que salga de este soporte eh, ya muy culpable ni está metida eh, Porque se necesita que las escuelas estén funcionando eh, Se trata de regresar, no de cualquier manera Por supuesto, nadie quiere que sea riesgoso el regreso a las escuelas Pero no es, eh, digamos, nada de viviendo de Estados Unidos Ciencia de cohetes lo que necesitas es un protocolo sólido, lo que necesitamos es ventilación en las escuelas, sanitización. Hicimos una demanda de amparo que ganamos para que la FED esté obligada a darle agua potable, cubrebocas, y tener protocolos en cada escuela. y La FED y Salud, que son los dos demandados, siguen defendiéndose. Eh, para eh, seguir en ese incumplimiento porque claro. no lo he mostrado que no hay entonces
2: el llamado toda la,
3: a la razón. Es, no inviten a regresar a la escuela si no hacen ustedes su parte o mejor inviten a la escuela pero hagan su parte no eh, claro, a las claro, familias ti... hay que decirles Ajá. tienen que echar mano de varias alternativas aprende en casa es una alternativa que no les debe dar tranquilidad, que no es equivalente al aprendizaje presencial. Si sí. no les vamos dando a nuestros niños oportunidades de aprendizaje presencial, se van a seguir dejando más y más. No todo tiene que ser en la escuela, mucho se puede hacer en casa, pero dejarlo a cuarenta minutos en la televisión es, por supuesto, engañarse. Eh, esto puede claro. servir para unas semanas en una emergencia así de desastre natural, ¿no? Como estrategia no es
1: claro,
2: suficiente. Claro, y,
3: Sí, y te, pero, sí, sí, sí dime, adelante.
2: adelante. No, adelante, adelante. Querías. Y, y el, eh, el,
3: último, el último llamado es a toda la sociedad, a la sociedad en general, a eh, ser muy exigentes y muy solidarios. Tenemos que entender que nos metimos en un bache de competencias, de conocimientos, de habilidades en este país. Ya estábamos mal, pero ahora nos está arrojando a años atrás. Entonces, tenemos que dejar de ver el desarrollo de las personas como eh, sencillamente tener certificados y boletas. Claro. Nos tenemos que concentrar en los aprendizajes. ¿Vale mucho más certificar un aprendizaje? que cumplir un grado escolar. Entonces, todo lo que puedan hacer, todas las organizaciones, las empresas, por ejemplo, con competencias para el trabajo, para sus colaboradores, ofreciendo cursos y talleres para los hijos de los colaboradores, los gobiernos haciendo alternativas en las casas de la cultura, en los patios, en los jardines. Eh, Podemos tener muchas actividades al aire libre en lugar de estar empecinados todos y meterse cuatro horas en la escuela, eh, como de momento no se puede, porque nadie previo a hacerlo adecuado, entonces la gente a su casa, eso es insostenible, es injusto, es una violación de derechos, y entonces hay que ponernos todos los pilas para Ah. hacer estas alternativas eh, más creativas. Es más importante aprender a leer, aprender a calcular mentalmente de tener un certificado que después inevitablemente
2: te va a
1: facilitar tenerlo de
2: un tiene tienes, tienes toda la razón absolutamente toda la razón el problema eh, en ese diagnóstico tan acertado que está haciendo es que la ruta que sabe que la, la, la ruta que solo entiende la Secretaría de Educación es esa la burocracia el papel el certificado no hay no hemos tenido ni con Peña Nieto ni en la actual administración una eh, verdadera reforma educativa, que no sea más allá de temas burocráticos, administrativos, las plazas, el dinero, las elecciones, la movilización de maestros, los procesos electorales y desafortunadamente en ese año que vamos a tener procesos electorales en seis estados del país, pues me temo que, que todo estará dirigido. A... a ver, la discusión alrededor de la Secretaría de Educación Pública está en el desvío de dinero hacia su partido, no necesariamente están pensando en los dos años de, 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 de tropiezos que hemos tenido en las cuestiones, en las cuestiones educativas. Y, y sí, tienes absolutamente to, toda la razón, pero de origen, los responsables de la educación pública no saben moverse de otra manera. No, 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 se, no, no entienden una reforma educativa que no sea el tema de plazas, dinero y elecciones, desafortunadamente.
3: Así es Javier, eh, cuando el indicador, empezando por el propio presidente de la república, es no tenemos tantas protestas de maestros que de todos modos
2: las vemos, ¿no? tomando. Eh, eh, sí, esp- espérate eh, al ratito, espérate a mayo, espérate a, a mayo de nueva cuenta los tomas, las tomas de carreteras que no les pagaron, que los bonos, que los sueldos, la negociación y la presión, que desde diferentes sectores de magisterio se hace para el dinero, no para otras cosas, sino para el dinero. Si no tienes inconveniente, nos gustaría este seguir con, con, eh, con este tema difícil, complicado, pero hay que poner ese diagnóstico que hace Mexicanos Primero sobre la mesa. David, te agradecemos mucho este, este estos minutos.
3: Muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes, muchos saludos a todos.
2: Gracias, es David Calderón, el presidente ejecutivo de Mexicanos. Primero, hagamos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
0: Muchas gracias, continuamos con más información, gracias por sus mensajes, y también gracias a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, que ya están con nosotros a través de Aris Chávez. Así que, mucha atención, Información importante, ¿no es así, Aris? Bienvenida.
5: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Efectivamente es muy importante, primero porque se trata de nuestra salud, pero sobre todo por la cantidad de contagios que hemos visto en las últimas semanas, en la última semana sobre todo, es terrible y por eso hay que entender que necesitamos crear cuerpos mucho más resistentes, que nuestro sistema inmunológico pueda hacerle frente, pues, a estos nuevos contagios, de los que, claro, no estábamos acostumbrados, las nuevas cepas, contagios de virus y de bacterias, y que sobre todo el sistema inmunológico funcione perfectamente. fíjense que nosotros llevamos más de un año precisamente en lo que lleva de la pandemia, en donde estamos trabajando nuevas fórmulas, sobre todo porque nos hemos dado cuenta que el factor de transferencia que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional, funciona muy bien. Pero a esos nuevos contagios, necesitamos algo todavía mucho más potente. Entonces, creamos, no, junto con más de 140 especialistas, una nueva fórmula del factor de transferencia y creamos el factor de transferencia fuerte. Es 10 veces más eficaz que el factor de transferencia normal. Logramos pasar de un 400% a un 600% de elevación, en nuestro control de glóbulos blancos, de leucocitos, es decir, creamos verdaderamente un ejército en nuestro organismo y entonces al estar en contacto con virus, bacterias, hongos, células enfermas, nos permite destruirlos de una manera mucho más eficaz. Este tratamiento va dirigido a personas que, claro, no se han contagiado, pero pues no se quieren contagiar, pero también quien tiene algún crecimiento, sea contagio de virus o bacterias, que pueda resolverlo de una manera más rápida, sobre todo pues salir del cuadro clínico que pues es tan severo. Tenemos pacientes con enfermedades respiratorias que yo sé que a muchas personas del auditorio les van a sonar, desde alergias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, enfermedades que hemos visto durante toda la pandemia, que desde la primera semana vemos resultados maravillosos. Tenemos pacientes que tienen otro tipo de afecciones que también es muy importante combatir, es decir, no podemos irnos solamente a un lado de la balanza. Tenemos pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides. Hablamos de una gama de más de 150 enfermedades que tomando el factor de transferencia han visto muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que destruyen el sistema inmunológico y por eso nos atacan muy fuerte. Hay incluso medicamentos que suprimen el sistema inmunológico también y que debido a esto pues vemos una mejoría un poco más lenta. Cuando empezamos a tomar el factor de transferencia vemos excelentes resultados. Conviene mucho que empecemos a tomar este factor de transferencia fuerte porque lo pueden tomar desde niños, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y hoy con una excelente promoción, mi querido Miguel, para que puedan adquirirlo de una manera muy económica y empiecen a tomarlo de inmediato. Tienen que comunicarse al 55, 56, 49, 44 cuarenta y cuatro. Hoy estamos al dos por uno. Aprovechen porque se dan cincuenta dosis de factor de transferencia a un precio muy económico. Y en la compra de este tratamiento les estamos regalando otro igual. Otras 50 dosis de regalo. Además, un kit sanitizante con careta, cubrebocas, gel antibacterial. Y unos regalos muy especiales porque viene un reloj inteligente con más de 30 funciones, tiene pantalla, touch, lean sus mensajes, revisa sus redes sociales, se mide hasta la presión arterial, unos audífonos Airpods de la marca de la manzanita, Bluetooth que están increíbles, y además una máquina de coser portátil que no puede faltar en su red porque la pueden llevar a donde sea, y además repara cualquier prenda al instante y va completamente gratis. Entonces ahí les va el número 55 56 49 44, 44, 55, 56, 49, 44, 44, para cuidarnos lo más que se pueda, mi querido Miguel, en esta época tan terrible de contagio.
0: Así es, pues ahí está la información. Sin duda, hay que cuidarnos, hay que prevenir pues, cualquier tipo de enfermedades. Muchas gracias, Aris. Buenas tardes.
5: Les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.
0: Vamos a una pausa y ya regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Oiga, eh, mire, eh, hay eh, mediciones que están eh, que está haciendo la Coparmex, que están haciendo los generadores de, de empleo, no, de, de lo, lo, los empresarios respecto a la corrupción. Y bueno, parece que esto nomás no no termina. Entonces hicieron su lista de cuáles son los estados menos corruptos y los más corruptos. ¿Por dónde empezamos, Miguel? ¿Los menos o los más? Eh, Tú tú me indicas. Bueno, los los que tienen más denuncias de corrupción por parte de los empleadores y los generadores de de empleos y de negocios son, ¿cuáles, Miguelón? Tabasco. Así es. Quintana Roo y el Estado de México, de acuerdo a la Coparmex. Son los estados donde sus afiliados se han quejado de tener el mayor, este, eh, los eh, mayores presiones o. Pues todas estas, para abrir un negocio, pues imagínate, todo se te viene el mundo encima con todo el tema del dineral que que te sacan. Entonces, lo que dice la Coparmex, que los estados más corruptos, de acuerdo a su medición, son Tabasco, Quintana Roo y el Estado de México. Pero también está la otra cara de la moneda, los estados con los menores actos de corrupción. Y son Querétaro, Coahuila y Guanajuato Querétaro, Coahuila y Guanajuato de acuerdo a la Coparmex son los que tienen las menores medidas de corrupción ahí está esa información que está en desarrollo que está dando a conocer la Coparmex ¿Qué pasó con Cuauhtémoc Blanco Miguelón?
0: Pues ya salió de la Fiscalía General de la República, ya salió de las instalaciones del la aceido ya incluso hizo una declaración dice que presentó la denuncia contra quien resulte responsable por los delitos de delincuencia organizada delitos contra la salud y lo que resulta en agravio de la sociedad de Morelos, ha señalado directamente al titular de la Fiscalía y también al titular de la Fiscalía contra la corrupción de que no han actuado conforme a derecho y que cuando se necesita de su trabajo o no hace nada o entorpecen los procesos. Por eso es que acudió acudió a instancias federales, son declaraciones del propio Cuauhtémoc Blanco respecto al tema de la fotografía que se tomó con los narcotraficantes Mm Que, que, es básicamente el tema de que, que por el cual inició todo esto, bueno, pues fue contundente y dijo, eh, yo me tomo uh-huh. las, yo me tomé foto con quien sea, quien se acercaba y me la pedía, evidentemente, porque pues es una figura pública, siendo futbolista, ex eh, exfutbolista profesional, él asegura que casi, casi, pues que no sabía ni con quién se la estaba tomando, que difiere un poco, uh-huh. porque de acuerdo, y ya insisto, con un integrante de la iglesia en el estado de Morelos, dice que él fue el que se encargó de organizar esa reunión precisamente para terminar con la inseguridad y la violencia en el estado. Esta novela, señor, apenas empieza.
2: Sí, vamos en el capítulo dos. Vamos a ver cuál es la contradicción de todos aquellos señalados en en las acusaciones que está presentando el gobernador de Morelos. Ya nos vamos, Miguel. Gracias.
0: Buenas tardes. Buen provecho, señor.
2: Y desde luego, ya lo sabe, lo esperamos eh, mañana con las noticias, información que además está en desarrollo. Yo soy Javier La Torre. lo espero además a las diez y media de la noche en Hechos Azteca 1. Que la pase muy bien. Buenas tardes, buen provecho.